0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. In alcuni paesi africani, tra cui la Sierra Leone, il Ghana e la Nigeria, si tramandano da secoli e secoli numerosi racconti che hanno per protagonista il ragno Anansi in particolare tra le leggende trasmesse oralmente dalla popolazione degli Ascianti che tale creatura appare con assidua frequenza, a tal punto che col tempo si è creato un vero e proprio corpus narrativo, conosciuto con il nome di Ciclo di Ananzi o Ciclo del Ragno, che per l'appunto tratta delle vicende che hanno per protagonista tale figura leggendaria. Spesso si tratta di storie di carattere eziologico, volte quindi a spiegare l'origine di un aspetto della realtà sotto una chiave non scientifica, bensì fantastica. Così, ad esempio, l'origine della razza umana non è più il frutto di una naturale evoluzione, ma il risultato della volontà di un dio primordiale, dall'aspetto di un grande aracnide. Anansi ricopre quindi il ruolo di demiurgo, per usare un termine caro al filosofo greco Platone, ovvero di artigiano del cosmo, di creatore dell'universo. È una figura sfaccettata quella di Anansi dall'aspetto multiforme. Tal'une volte assume connotati maschili, tal' altre femminili. In alcuni racconti inoltre abbandona la forma di un ragno e assume le fattezze di un giovane viaggiatore, forte e aitante, alla continua ricerca di una donna da sposare. In altri di un amorevole padre di famiglia devoto al focolare domestico, in altri ancora di un anziano dotato di una saggezza così profonda che di frequente gli uomini si recano al suo cospetto per ricevere consigli e aiuti. A differenza delle sembianze mutevoli, il carattere non pecca mai di incoerenza. L'ipocrisia e l'astuzia sono i tratti che maggiormente lo contraddistinguono spesso accompagnati dall'avarizia, dall'egoismo e da una profonda insensibilità. Sfortunato è colui che osa riporre la propria fiducia nelle mani di Anansi. Così recita un proverbio diffuso tra i ganesi, volto a sottolinearne la spiccata malvagità. Un detto popolare che di primo acchito sembrerebbe essere rivolto solo agli ingenui, ma che in verità mette in guardia tutti, compresi me e te. Ananzi è infatti un trixte, termine inglese traducibile con imbroglione, impostore. Insomma, è una figura dotata di un'intelligenza svelta, agile, volta però a ingannare il prossimo. Una figura che ritroviamo anche in altre tradizioni mitologiche. Nei miti norreni, ad esempio, il dio Loki un Trixte. Nel folklore irlandese lo è il Leprecauno, un folletto dal caratteristico abito verde. Nelle leggende orientali lo è la Kizune, una volpe dai poteri soprannaturali, in grado di mutare aspetto. L'emblema del ragno ha assunto col tempo una duplice valenza. Da un lato, quando esso si posiziona al centro della tela, si trasforma nel simbolo di chi rifugia il mondo esterno e si eleva a cuore del proprio universo. La studiosa Monique Bléral, in un articolo scritto per la rivista Nouvelle de Francophone, associa tale metafora alla figura dei Cimarroni, schiavi africani che una volta giunti nel continente sudamericano durante la Tratta Atlantica degli Schiavi, riuscirono a scappare dalle grinfie dei loro padroni europei e a mescolarsi con le popolazioni del luogo. E come il ragno si rintana nel centro della sua ragnatela, così lo schiavo, al pari di una preda braccata e tallonata dal suo predatore, trova in quel nuovo mondo un luogo sicuro nel quale ritirarsi. Il ragno che si muove liberamente da un punto a un altro della tela, invece, rievoca la limpida immagine del cimarrone affrancato, non più dipendente da alcun dominatore, costruttore del proprio presente e del proprio divenire. La ragnatela, infine, così delicata che al minimo soffio di vento rischia di sfilacciarsi, assurge a simbolo della libertà che gli schiavi africani hanno così a caro prezzo riconquistato. Con la tratta atlantica degli schiavi, le leggende che gravitano attorno alla figura di Ananzi abbandonano le assolate coste africane per prendere il largo, solcare le fredde acque dell'oceano atlantico e giungere infine sino alle coste del Sud America. Ed è proprio qui che tali racconti si diffondono a macchia d'olio grazie ai continui contatti tra i Cimarroni, le popolazioni amerinde e i Creoli i figli nati in America da genitori europei o africani. Il francese Jean Tripeau, capo di una spedizione nel nuovo continente, a cui presero parte anche un miticcio e due creoli di Cayenna, in un suo diario affermava quanto segue. Al sopraggiungere della sera, quando appaiono le prime ombre, essi si distendono nuovamente sulla maca e là. Mentre sono intenti a fumare delle pipe o delle sigarette raccolti e silenti, ascoltano a vicenda le prodezze di eroi inverosimili, tali che solo l'immaginazione nera può partorirli. Nei nuovi racconti creoli, Anansi subisce una trasformazione profonda e si arricchisce di tratti ossimorici contrastanti e al contempo sottomesso e incline alla rivolta, di animo buono e dedito ad azioni malvagie, di intelligenza scarsa e pieno di senno, altruista e cupido. Va da sé che anche la sua simbologia subisce una trasformazione. Posto al centro della ragnatela, il ragno divine simbolo della sofferenza dello schiavo prigioniero, da una parte, dall'altra, emblema dello schiavo che tenta con tutto se stesso di sottrarsi al gioco dei suoi oppressori. A poco a poco, col trascorrere degli anni, la figura di Ananzi acquisisce sempre minore importanza a favore di altre figure dell'immaginario, provenienti da racconti africani e francesi, come per esempio Renard, una volpe protagonista di una raccolta di favole satiriche, la tartaruga Tauti e il coniglio Lapin. Con la diffusione dei principi giudaico-cristiani, forse a causa del tipico colore nero e della sua dimensione minuta, il ragno viene via via associato a concetti come la bruttezza, la morte, il male che si annida nell'ombra. Al contrario, rappresentazioni come quella del coniglio, libero di saltellare tra i prati verdeggianti e i campi in fiore, permettono un'immediata associazione con la bellezza e, soprattutto, con la libertà, stato di cui lo schiavo è alla continua ricerca. Inoltre, nella furbizia malevola tipica del ragno, lo schiavo non si riconosce più. Egli oramai ricerca altre caratteristiche più lecite per raggiungere il suo obiettivo, quali ad esempio l'intraprendenza. E il coniglio Lapin ben rappresenta questo nuovo valore, un piccolo mammifero che diviene icona degli oppressi, in una lotta estenuante contro i potenti. Con la diffusione della religione cattolica e l'evangelizzazione degli schiavi, pur mantenendo la sua tipica astuzia, Ananzi acquisisce altri tratti peculiari. Uno tra questi, la generosità. In un racconto intitolato A le Serpent, il ragno e il serpente, Anansi si sbarazza di un uomo crudele a guardia di un campo di ignami, consentendo in tal modo a chiunque lo desideri di poter mangiare. La vicinanza ai bisogni altrui e la nobiltà d'animo affiorano con evidenza in questa favola, così come in altre emergono altri aspetti della sua personalità, quali la gentilezza e la disponibilità. A tal proposito, mi piacerebbe concludere questa puntata con una delle tante leggende che hanno per protagonista Anansi e i suoi sei figli. Un giorno Anansi partì per un lungo viaggio e, come spesso capita quando si intraprende un lungo viaggio, si perse e finì per essere ingoiato da un enorme pesce. Il primo figlio percepì subito il pericolo e, in fretta e furia, avvertì gli altri cinque. Il secondo figlio costruì allora una strada che li conducesse dal genitore il prima possibile, e quando giunsero tutti e sei presso un fiume, il primo figlio intuì che il padre si trovava nello stomaco del pesce. Non c'era un minuto da perdere. Il terzo figlio cominciò a bere l'acqua del corso finché non lo prosciugò tutto. Il quarto figlio saltò quindi sul ventre del pesce, il quale fu costretto a sputare la sua preda. In quel momento però, apparso dal nulla, un falco scese impicchiato e ghirmi il povero Ananzi. L'uccello era lì, pronto per portarsi via il pranzo, allorché il quinto figlio afferrò una pietra e la gettò contro il rapace. Ananzi precipitò e… sarebbe morto, se il sesto figlio non si fosse prontamente lanciato per attutire la caduta del genitore. Fu così che tornarono a casa felici e contenti tutti insieme e quando il sole calò su quell'estenuante giornata Ananzi si imbatté nella foresta in un piccolo globo che emanava una luce bianca, eterea, a tratti spettrale. Lì per lì pensò che avrebbe voluto regalarlo al figlio che l'aveva salvato ma i figli erano sei. A chi darlo allora? Non riuscendo a trovare una soluzione, chiese aiuto a Niame, il dio di tutte le cose. Ma anche in due non furono in grado di decidere. Al fine, colto da un'intuizione improvvisa, Niame prese il globo e lo posizionò al centro del cielo notturno, circondato dalle stelle, così che tutti, nessuno escluso, potessero beneficiare della sua pallida romantica luce. E ancora lì, lo sai? Il globo bianco di cui ti ho appena parlato. Basta solo che alzi lo sguardo di notte, quando non ci sono nuvole. Io lo sto guardando proprio adesso. E tu? Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto!